0: В эфире подкаст «Дневник про скейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Для начала не лишним будет представиться. Меня зовут Олег, мне 44 года. Живу я в небольшом провинциальном городе. Я обычный мужчина, который имеет свое мнение на разные вопросы, долетающие до нас в наших провинциальных городках между Москвой и Петербургом на данный момент. Надеюсь, такая форма обсуждения вопросов будет для вас интересной, а я тем временем, пожалуй, начну. Тема, которую хотелось бы обсудить сегодня, называется «Раздельный сбор мусора. Миф или реальность?». Мы попробуем разобраться, для чего все это нам нужно, нужно ли вообще, тема сложная, Большой привет Гретте, поехали. Как мне кажется, все в этом мире имеет свойство оставлять после себя следы. Если посмотреть в далекое прошлое или заклинуть, к примеру, в сердце жаркой Африки, то можно увидеть, что мусор был, ну, скорее всего, только органическим. Ну, максимум, шкурка от банана, брошенная там какой-нибудь обезьянкой, или недоеденная тушка антилопы, которую не сожрал лев. А что касаемо людей, то древний человек, как мне кажется, вообще мусорил крайне редко. С появлением более осознанной цивилизации, формированием городов, большого скопления людей в одном месте, проблема отходов начала зарождаться. Это однозначно. На моей памяти самым стабильным временем можно считать времена СССР. Ну, во-первых, я тогда был маленький. И забот было минимум. Ну, во-вторых, мои счастливые школьные годы, мусор вообще выбрасывали один раз в день, и то вечером. И это я помню, кстати, прекрасно. Максимум огрызки от яблочек или всякая мелочь. И уж тем более мусорное ведро никогда не упаковывали мусорным пакетом. Тогда их просто-напросто не было, но ложили газетку. Больше, наверное, для эстетики, нежели для какого-то функционала. Хотя ведро мыть нужно было тогда меньше. В чем же разница того времени и сегодняшнего? Дело даже не в количестве мусора, а в самом принципе, наверное, работы с ним. Сейчас, по большому счету, мусор – это большой бизнес. Очень прибыльный, труднозатратный бизнес. А тогда это просто обычная хозяйственная деятельность. Давайте же, с вашего позволения, немного поностальгируем. Для начала была правильно организована работа с населением. Сбор основных отходов становился задачей не только государства, но и обычных людей. Это имело конкретные преимущества населения. Ну, допустим, вспомним некоторые идеи прошлого. Та же самая мукулатура. Сбор макулатуры, конечно, это одна большая ну, история, но все же. Лично у меня о, в гараже до сих пор на постоянной основе томится пару свертков собранной бумаги, потому что до сих пор сейчас в школах собирают макулатуру, и детям она периодически нужна. А в прошлом макулатура была нужна вообще всем. Взрослым она давала возможность получить талон на приобретение книг. Была и такая система, когда хорошие или редкие книги можно было купить э, по талонам, вы не представляете. По талонам. Наверное, подобные библиотеки до сих пор имеются в домах наших мам и бабушек. Такие книги Дюма, Гюго или Джека Лондона, Жуля Верна были весьма ценными. Если учесть, что Советский Союз был самой читающей страной в мире, спрос на книги был ну, поистине огромным. В погоне за книгами некоторые советские граждане, ну, признаемся, немного хитрили. Они скупали в книжных магазинах дешевую литературу, сдавали ее, опять же, в пункты вторсырья, а в обмен получали волшебные талоны, на которые получали уже редкие экземпляры. Но это, скорее всего, хитрости того времени. Ну, за нашей семьей такого не числилось. Я прекрасно помню, когда в наш район приезжала специализированная машина для сбора макулатуры. Это был обычный ЗИЛ, но все же... И все шли, наши жители района, массово сдавать свои запасы бумаги. Это было как бы нормой. Мы вставали в очередь со своими свертками и сдавали, записывали, получали талоны. Это было очень интересно. Выгода такого подхода к бумаге была экономически очевидна. Не только всем людям, но и, наверное, государству. Плюс, опять же, этот экологический вопрос, который нас тогда не тревожил, решался сам собою. В те времена в бумагу заворачивали много продуктов питания. Это было и масло, и колбаса, и конфеты. Ну а крупные бумажные комбинаты перерабатывали такое вторсырье и снова производили из него те же книги, тетради, ту же упаковочную или туалетную бумагу. Тем самым сберегался частично от вырубки, наверное, и все же лес. Утверждалось в те времена, что всего 54 килограмма любой данной бумаги могло спасти целое дерево. Не знаю, насколько это верно, но так оно и было. Отдельная популярная тема того времени – это, конечно, наша любимая стеклотара. Пункты приема бутылок я прекрасно помню еще с детства, как и макулатуру. Пополнять бюджет карманных денег любой подросток мог именно сдав бутылки из дома. Давайте же вспомним расценки на стекло того времени. Бутылка лимонадная 0,5 литров стоила 12 копеек. Но ну, это надо учесть, что до подорожания в сентябре... 1981 года, когда вместе с алкоголем выросла и цена на стеклотару. И тогда уже бутылка лимонада пустая стоила 20 копеек за бутылку. Винная бутылка 07 стоила 17 копеек. Бутылка молочная, наша любимая 05, с которой Коля Герасимов бегал в будущее, 15 копеек. <свят> Прелесть. Бутылка молочная, литровая, 20 копеек. Были и такие, хотя я не особо помню. Банка сметанная 10 копеек. Да, это классика. Плюс не сдавали анализы, как в старые добрые времена. Банка майонезная 3 копейки. Банка простая литровая 10 копеек. Банка простая 3 литровая 40 копеек. О, в ней еще тогда продавали березовый сок. Можно было сдать тару и выручить денежку на мороженое, лимонад, квас. А взрослые дяди и тети могли себе позволить... Повторить взрослые напитки им прилично, при этом сэкономив, потому что цена бутылки составляла, ну, такую значимую часть стоимости напитка. Выгода тогда была налицо, в первую очередь для самого потребителя. Тару тогда принимали не абы как. Она, конечно, должна была быть предварительно очищена от этикеток или быть помыта. Особым образом проверяли качество тары, это я тоже помню как подросток. Горлышки бутылок должны были быть без колов, а сама целостность бутылки должна была быть обязательно не нарушена никаких трещин, иначе ну, вашу тару завернут. Сдавать бутылки было совершенно незазорно. К тому же так делали все, и поэтому это было нормой. В моем районе это была достаточно оживленная точка, пункт приема, которая прекращала свою работу только если заканчивались ну, ящики для пустой тары. Они также были оборотные в торговле, и когда ты приходил там со своей авоськой, а тары нет, было некоторое разочарование, думаешь, ну вот, не поспел. Стекло же очень редко выбрасывали в мусорное ведро, это достаточно редкий случай, а то, чтобы напороться ногой на пляже на осколок бутылки, ну, это вообще нонсенс. Хотя, ну, в детстве моем такое один раз было, но это действительно это было событие. Помимо стекла и бумаги принималось к обороту практически все. И это было, ну, на мой взгляд, конечно же, правильно. Помню, даже был магазин в городе, который продавал отходы какого-то кожевиного предприятия, и можно было купить обрезки кожи или материалов. Сейчас это было вообще открытием для домашних мастеров, и тогда продавалось запросто. Очень, кстати, верное было время, на мой взгляд. Технический же прогресс сегодня подкинул нам проблем однозначно. Все придуманное человечеством во благо всегда заканчивается одним и тем же, что изобретение спустя определенное количество времени начинает работать вообще против нас. Лично у меня сложилось впечатление, что пластика у нас в мире сейчас становится слишком много. Хотя еще в далеком 1855 году, как неудивительно, металлург Александр Паркс так совершенно не думал, и он изобрел целлулоид, тот самый, он же паркизин. Этот материал стал торговой маркой первого пластика и получил народное прозвище искусственной слоновой кости». В России также велись работы... По созданию пластических масс, и в 1913-14 годах нашего века был синтезирован такое вещество, как карболит. А позже уже открыли и текстолит. А стало быть, русские также приложили свою руку к открытию пластика, и мы имеем к этому полное отношение. Лично у меня стало совершенно незаметно, как пластиковая тара вошла в нашу обычную жизнь. Все произошло как-то достаточно быстро. Но то, что можно увидеть уже сегодня, это удивительная, вы знаете, засоренность территории в местах нашего проживания. Я сам рыбак, и зачастую гуляю по берегам наших рек. И удивительно одно, сколько мусора, как правило, пластика валяется на каждом углу. Я не являюсь, конечно, ну, яром поклонником малышки Греты и не заморачиваюсь особенно на проблемах экологии. Но мы так или иначе взаимодействуем с этим. И ну, в наше время совершенно непонятно, как быть. И сколько времени осталось, пока пластик ну, не заменит траву на земле, это, конечно, зрелище жуткое. Опять же вопрос, чем может помочь раздельный сбор мусора, о котором так много вот мы сейчас говорим, Ну, лично для меня он непонятен. Сортировка мусора вообще использовалась и ранее. Как я понимаю, это делалось людьми на самом предприятии по переработке. Достаточно вредный физический труд, но без человека в этих моментах было совершенно не обойтись. Посложить эту операцию на нас, как потребители упаковки, это решение, безусловно, спорное. Ну, вообще, сколько мусорных ведер мне надо иметь дома, и как их выносить на помойку, это неэстетично, как-то грязно все, я не понимаю. Сама идея, это, конечно, не новая. В Германии уже в прошлом устанавливали баки для раздельного сбора мусора, и в Великобритании вообще был издан закон о сортировке. А в целом на реализацию этих инициатив в других странах ушел не один десяток лет. И, в принципе, большой европейский опыт в этом плане есть. Мы же бросаем мусор прямо в окно, а это я видел такие случаи в Москве лично. Ну, видимо, находимся еще на неизмеримо низшей ступени развития по этому вопросу. И говорить о раздельном сборе мусора еще катастрофически рано. Если говорить про теорию или принцип разделки, то существует вообще несколько подходов. Вообще в Европе существует подход первый. Это так называемая «высадка». Подход предполагает установку контейнеров только в общественных местах, например, возле крупных магазинов. Недостаток этого — это то, что местные жители не имеют возможности выбрасывать мусор в своем дворе, а идти ради раздельного мусора там куда-то в общественное место ну, — это вообще нонсенс. Следующий способ называется, не знаю, правильно ли прочту, «Карпсайт». Это когда контейнеры стоят в домах или на придомовой территории, а вывозят их в определенные дни. Работу мусоровозов в этом случае оплачивают как сам муниципалитет, так и из бюджетных средств. Ну и сами жители могут через коммунальные услуги. Такой способ вот, хорошо распространен в США. Вы значит, зачастую видели его в фильмах, табаки. Следующий очень интересный способ называется «Плати, как выбрасываешь». При этом подходе жители дома оплачивают только вывоз несортированного мусора который отправляется на общие полигоны, вот как сейчас. И размер оплаты зависит не от его количества, а, соответственно, чем больше они сортируют мусор тем меньше платят за общий мусор. То есть, ну, такой, я думаю, понятный прием, но очень интересный. И еще существует один подход, называется «синий пакет». Это когда весь мусор выбрасывается в один контейнер. Наверное, похоже на наш. Но та часть, которая пригодна для использования в качестве вторичного сырья, упаковывается в «синие пакеты». То есть, там... Вы выбрасываете весь мусор в один контейнер, но в синих пакетах находится то, что возможно еще переработать. Ну, то есть такой космический подход. Это своего рода маркировка мусора. Этот подход применяется в ряде городов США, но, как правило, мало распространен, так как считается вообще малоэффективным. Представляете, это еще надо... Синие пакеты где-то нужно брать или покупать, а если их будут просто раздавать, то мы будем их, ну, еще плодить этот и пластик от синих пакетов. Ну, короче, там замкнутый крут получается. И еще есть интересная система, в той же Швейцарии ее называют «залоговая стоимость». В ней участвуют, скажем так, больше торговые сети или магазины, которые создают высокую наценку на саму тару, банки или пластик. Но после использования эту тару можно сдать в автомат и получить эту залоговую стоимость обратно. Своего рода это стимулирование, и заметьте, есть схожая система, использующаяся в СССР в нашем прошлом. На мой взгляд, все очень сложно. Поэтому появление баков раздельного сбора на улицах уже сегодня вызывает, ну, честно говоря, непонимание или улыбку с моей стороны. При внедрении подобной систем утилизации мусора хотелось бы, чтобы нас также ставили что-ли в курс дела или учили относиться к мусору по-новому, если это нужно. Ну, а в противном случае это все получается бессмысленно. Ну, а вообще хотелось бы выразить слушателям творческое спасибо за интерес к данной теме. Вопрос для нас считаем закрытым. И спасибо, что были с нами. С вами был ваш бро.